0: Falls du unseren Podcast auch hörst und du bist, wie sollen wir ihn nennen, der zu früh kommer? Ähm, Nee, der, der frühe Vogel. Vogel, nee, den Wort, das habe ich mir auch gedacht.
1: <lacht> du Wichser. Genau, daran habe ich auch gedacht. Oh, Basti. Oh, ich kann nicht mehr. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Bratwurst und Baklava. Oder wie ich es heute nennen würde, Bolognese und Carbonara. Denn ich bin gerade am Kochen, bei mir köchelt gerade die Bolognese. Und Ötze Kosa köchelt ja immer selbst, weil er ist ein Wutbürger, ein türkischer Wutbürger. Ich
0: grüße, wie geht es dir? Scheiße. <lacht> ja. ja, schön. Weißt Über du, wie wenig Menschen reden, also? auf
1: die Frage ehrlich
0: antworten? Ich finde es voll gut, wenn man darauf
1: scheiße ja. antwortet. Wenn scheiße, scheiße ist, geht's,
0: dann scheiße. Ja, mir geht es richtig scheiße. Es ist einfach wieder, ich bin äh, in der Türkei, also wirklich, Mordok, hier Autofahren, Eskalation, Eskalation. Also es ist wirklich richtig hart. Aber ich komme langsam rein in den Flow. Es sind halt zu viele Fußgänger auf der Straße, Bruder, und bam, bam, bam. Aber ist so ein bisschen, bam, bam, aber ist ein bisschen so, dass jeder sich aussucht, wie er fahren will, ne? Also, so. Na ja, guck mal, in der Türkei, nee, wirklich, Bruder, also, also guck mal, was ich jetzt wahrgenommen habe, es gibt eine Regel. Autos haben hier immer recht, verstehst du? Hier ist, so, hier ist einfach so, ja, ja, du kannst schon sagen, hier ist ein Zebrastreifen. Nur du bist dann halt tot. Also lauf doch. Es ist vollkommen, hey, es ist vollkommen in Ordnung. So, okay, du hast ein Motorrad, du bist echt schnell. Nur wenn du Spur wechselst, ist halt ein Lkw. Bam. Hey, das ist echt krass hier.
1: Es kriegt, ich werde also nie vergessen, ich bin in der Türkei einmal zwei Sachen. Einmal mit einem Taxifahrer, habe ich glaube ich schon mal erzählt, äh, mit einem Busfahrer, mhm. der einfach 80 Kilometer in die falsche Richtung gefahren ist, um seine Ziege zu füttern. Das war absolut, ja, das da, wir erzählt, sitzen im Auto, ja. ich gucke aus dem Fenster und auf einmal steigt er aus und ich denke so, Alter, wir müssen doch in die andere Richtung. Und dann ist er halt einfach 80 Kilometer falsch gefahren, um die Ziege zu füttern. Und dann bin ich auch mal Taxi gefahren und Taxi ist auf jeden Fall Ansage. Also wenn man denkt, deutsche Taxifahrer fahren scheiße, muss man bei der Türkei Taxi fahren. Das ist einfach nur so... Survival Instinct, so, weißt du, der Schwächste, der Schwächste stirbt, so. Es wird gehupt, ja. gehubt,
0: gehubt, gehubt,
1: einfach die ganze Zeit. Eigentlich müsste man ja einfach so ein, weißt du, so ein Panzertapeband über die
0: Hupe machen.
1: Alle Aber dann ist es länger Zeit. her, oder?
0: Dann ist schon also ein bisschen so, länger so her.
1: 10, 15 Jahre. 15 Jahre. Ja,
0: weil das machen die inzwischen nicht mehr. Also hupen, die huben nicht mehr? Nee, hörst du wirklich sehr, sehr selten inzwischen. Also Wird geschossen. Es ist das auch... Nee, aber es ist unter Strafe gestellt. Also da sind die jetzt schon die. Hupen ist unter Strafe. Wenn man sinnlos hupt, oder was? Ja, Bro, ja. Also sinnlos. Es gibt schon so Momente, wo du hier noch einen Hooper hörst oder so. Aber früher war es krass. Das war die ganze Zeit. Ja, früher war es heftig du dachtest versuchst versuchst einen, einen, einen
1: Drum and Bass Album zu programmieren es war einfach nur ja.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich, hasse, ich hasse Deutsche ja habe ich auch schon mal gesagt alle Warum? was schlecht ist Warum? Weil, ich, weil ja es ist einfach weil also zumindest in meinem Auto fahren hasse ich Deutsche aber eigentlich, eigentlich hasse ich auch alle also ist es jetzt ist nicht ganz fair ähm, eigentlich hasse ich alle ja. Menschen gleich dementsprechend ja. ist es glaube ich eher eine allgemeine als eine nationale Misanthropie aber wenn es eine Sache gibt, wo ich einfach mir nochmal eine Sekunde zeige. Kennst du die Leute? Du stehst an der Ampel, okay? Vielleicht guckst du kurz auf dein Handy, das ja natürlich in der Halterung ist, weil du darfst es ja nicht mehr in die Hand nehmen. Nicht mal an der Ampel darfst du es in die Hand nehmen. Weil es könnte du zu, darfst zu, es zu nicht mal bedienen. Du da Doch, du darfst es bedienen. Wenn es in der Halterung ist, darfst du es bedienen, wenn der Wagen steht. Das darfst du.
0: Okay, ja.
1: Also das ist erlaubt, aber sobald du es aus der bösen, bösen Halterung nimmst, ist alles vorbei. Alles so. Alle, alle müssen sterben. Sofort. Und ich stehe an der Ampel, gucke auf das Handy. Die Ampel, ich sehe im Augenwinkel einfach, wie sie grün wird. So. Ich sehe, dass sie gerade, gerade, wirklich gerade grün geworden ist. Und dieser und das ist mir in der letzten Woche allein schon wieder so fünfmal passiert. Dieser, Sch dieser Teufelschwanz lutschende Kackbastard hinter mir oder Kackbastardin, man muss ja da heute auch gendern, Einfach in dem Moment, bevor, also
0: wirklich eine Sekunde, nachdem es grün geworden ist, hupen. Boah, ich hasse diese also, Leute. Also, nur dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Also, mhm. Teufelschwanz lutschender Bastard. Das heißt. Das ist. Ich gesagt. Jetzt, hör mal auf hier, jetzt hör mal bitte auf, also, die Leute Teufel, irgendwie aufzuwerten. Teufelsschwanz lutschender Kackbastard. Ja, ich finde ja? Teufelsschwanz ist ein bisschen ganz Schimpfurt. unspezifisch,
1: weil es geht da nicht um Pimmel, sondern es kann ja genauso gut um hinten
0: gehen. So, verstehst du? Das ja. ist nicht ganz so sexualisiert. Genau. Und ja. lutsch, aber das muss ja von hinten aufrollen. Also Teufelschwanz lutschender Kackbastard. Mhm. Du musst ja erstmal ein Bastard, ein Kackbastard. Das ist, wenn zwei Menschen kacken, die aber keine oh Ehe miteinander führen, dann ist es ein Kackbastard <lacht> oder was?
1: Kack ja, das ist, das ist genau, das ist ein unehelicher. Ja, okay. un <lacht> ist ein unehelicher Auf jeden Fall Kack hast du diese Menschen. Du hast hasse, diese Menschen. Du hast diese, aber du kennst sie doch auch. Also es gibt ja im, im, im Straßenverkehr gibt es ja verschiedene. Varianten von absoluten Arschlöchern. Also die allerschlimmsten, weil sie gefährlich sind, sind Raser. Die hasse ich. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Also die Typen, weißt du, es gibt einfach, das muss man einfach mal sagen, eigentlich, wenn ich Polizist wäre, ich, ich weiß, das wäre das gut, dass ich keiner bin, ähm, du siehst das Auto. Du siehst das Auto und du weißt, dass die betreffende Person scheiße Auto fährt. Du weißt es einfach. Du stehst an der Ampel, du siehst den tiefer gelegten 5er BMW, du siehst den Mercedes AMG, du siehst, du siehst die Automarke und du weißt, dass da ein rasender Bastard drin sitzt. Oder seine Olle, die dann aber auch bescheuert fährt, weil sie nicht weiß, wie man mit dem Wagen umgehen muss. Dann hast du manchmal so eine so eine 19-jährige mit so French Nails so 7 cm, wie heißt es French Nails mit so 7 cm langen Nägeln, die sich am, am Lenkrad festhält und die 350 PS Rennmaschine mit 12 km/h anfährt. Oder er sitzt am Steuer, sie sitzt daneben, guckt auf ihr Handy und er fährt entspannte 700 Stundenkilometer in der Innenstadt von Köln. Aus meiner Sicht Führerschein weg sofort für immer
0: Boah. oder mindestens fünf Jahre weg Führerschein weg. Ich würde das so gerne erleben, dass du Polizist wirst. Du würdest Boah, dir erstmal einen schwarzen Ledermantel kaufen. <lacht> <lacht> von, von Hugo Boss, der
1: gefällt mir richtig gut. Cool, ja. Richtig schön. Ja, so schöne Ledermantel. Von
0: Hugo Boss
1: und diese und
0: so eine Toten <lacht> Was ist denn dagegen <lacht> <einzeln>? <lacht> Ja. Und dann würdest du dich rausziehen, Digga. Und du wärst so ein Polizist, der alleine fährt. Einfach so einer, der Fahr alleine fährt. Fahrradpolizist, Auto
1: oder Motorrad? Motorrad finde ich ja seit äh, Terminator 2 ein, also am, am erschreckendsten. Motor, also ja. Vom Motorradpolizist habe ich richtig Angst, finde ich. Das sind, also Es gibt ja. zwei Arten von Motorradpolizisten. So Typen, die heißen Heiner, sind 60 Jahre alt. Haben so einen Trucker-Schnurrbart, einen Halbglatz, du siehst aber unter dem, unter dem Helm nicht. Die, die Lederrüstung, die sie anhaben, diese, ja, mittlerweile früher war es so Senfgelb, jetzt ist so blau, ist so an den richtigen Stellen ausgepolstert, weil sie halt schon ziemlich lange auf diesem Motorrad sitzen und ziemlich fett sind. Das, Oder es gibt so einen, ja das, es gibt so einen aktiven denkst. Dirk, so einen 35er, der Dirk heißt und der das Motorrad so richtig beherrscht, weißt du? Und vor dem habe ich Schiss. Die ficken dich ja. beide. Erstens sind die schnell. Zweitens sind, ich glaube, das sind so Lonesome Rider, weißt du, Motor Fahrradpolizisten sind aber auch gefährlich, weil wenn du, wenn du in der Rangricht Rangleiste der, der Polizei auf Fahrrad degradiert bist, dann bist du auf jeden Fall schon mal, bist du schon mal ein Bad Motherfucker. So, was. Weißt du? nee, 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 Weil du, du bist die Leute. Nein, du bist frustriert, weil du musst halt mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Das Uncoolste, das ist eine Stufe vor Segway. Oder, oder so Kinder, Kinder oder Go-Kart oder so. Dementsprechend, wenn du mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst, bist du schon mal tendenziell frustriert und fix die
0: Verkehrsteilnehmer noch viel härter. Definitiv. Also ich glaube, dass viele, die Motorrad fahren. Die haben gar keinen Lederanzug, sondern die sind immer im T-Shirt gefahren und die Haut ist so ledrig geworden mit der Sonneneinstrahlung, <lacht> dass es das so wirkt, als hätten die so einen Lederanzug. Aber die, die Fahrrad fahren, Bro, ich glaube, mm. die melden sich freiwillig. Fürs Fahrrad? Ich glaub, Alter? Das sind, ja, das sind die, die Spinningkurse machen, Digga, im Fitnessstudio. Oh, oh Spinningkurse, weißt du? das sind krasse Leute. Und, und weißt du, was die sagen? Das ist, es gibt einen Satz, den die, den die so untereinander sagen, wenn die so zu zweit fahren. Auf ihren Fahrrädern und dann zischten E-Roller vorbei. Dann sagte der eine Fahrradpolizist zum anderen: diesen Satz hier. Den hole ich mir. <lacht> <lacht> Und dann, und dann gibt er alles, Dann haut er alle raus, er alles. dass er
1: bei extra fit gelernt hat. So dann, was im und
0: dann, nee, und, uh, Bro, und dann gibt es wie, kennst du das in so Filmen wie zum Beispiel bei Karate Kid oder Karate Tiger 1, wo dann so äh, im Training haben, erlernen die doch gewisse Techniken und die wenden die dann an. So, nobody told you, that you're the Roosevelt. Verstehst du so? Mm. Diese Kampfszene, diese Trainingsszene. Äh. Und genau das ist dann bei diesen Fahrradfahrern auch, wo die dann so sich wie kurz Revue passiert, so in die Vergangenheit reisen, wo sie so ihre Spinning Kurse gemacht haben. Und dann ist der Trainer zu denen gekommen hat gemeint, du musst an deiner Atmung arbeiten. Nur wenn du an deiner Atmung arbeitest, kommst du weiter. <lacht> genau, und dann gibt es so eine Art so eine Sailor Moon Szene, wo der
1: sich so auf dem Fahrrad ja. einmal umdreht und dann kriegt er links und rechts so Rallye-Streifen am Fahrradhelm. Verstehst du? Und so Totenköpfe. Links und rechts so Totenköpfe am Fahrradhelm. Und dann notieren. Dann wie heißt ein Fahrradpolizist? Für mich ist ein Fahrradpolizist, das ist ein Steffen. Ein Steffen, so Anfang 40, Halbglatze unterm Fahrradhelm. Ähm, tragen
0: Fahrradpolizisten eigentlich Leggings? Tragen die Polizei Leggings? Nein. Ähm, je also ich glaube im Sommer ja. Und äh, ähm, ich doch, ich glaube, die haben so Radlerhosen und Leggings, Alter. Ich glaube ja. Aber gibt es überhaupt winter
1: Fahrradpolizisten
0: Ja, die haben ja Mountainbikes auch. Ich glaube schon, dass die... Also ich glaube, wenn es schneit, kann schon sein. Also ich wäre enttäuscht, würden die es nicht machen im Winter, oder? Ich, ich weiß nicht, also, vielleicht, wenn es zu kühl ist, dann, dann
1: steigt man um. Es würde so ja, coole Mensch, ja. Sachen geben. Verstehe. Kennst du nicht diesen alten, wie geht der Witz denn nochmal? Wo einer sagt, wo ist der Unterschied zwischen Fahrradpolizist und einem Pferdepolizist? Oh, das kriege ich nicht mehr zusammen. Beim Pferdepolizisten sitzt das Arschloch auf dem Sattel. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Die sitzen ja weiter auf dem Sattel. Gott, jetzt werde ich verklagt von der Polizei. Ist ein Witz. Ich, ich kann nichts dafür. Ist ein Witz. Aber wenn man ihn schlecht erzählt, kommt er auch nicht so richtig. Dann ballert er nicht so richtig, der Witz. Ich, Also, Fahrradpolizisten habe ich schon ein bisschen Angst vor. Weil es sind schon, glaube ich, die können. Die können was.
0: Also du glaubst, dass sie diese Frustration, ja. also dass die überhaupt... das war das ungrößte Verkehrsmittel, Digi, komm schon. Bitte. Was, Fahrrad? Ja, also in Relation
1: zu einem getunten Polizeiauto oder einem Motorrad oder von mir aus auch einem Hottohü mit einem lustigen Pferdchen, finde ich jetzt so ein Fahrrad ist schon... oh Das das ist schon so ein bisschen, als wenn der Hausmeister jetzt auch mal Fahrrad, äh, auch mal Fahrradpolizist spielen darf. Also ich finde, Fahrradpolizist... Nicht so richtig ernst zu nehmen, muss man aber vorsichtig sein, weil natürlich Profilnerose und schnell am Arsch. Ich weiß nicht, ob ich schon mal mit Fahrradpolizisten Stress hatte. Ich fahre ja wenig Fahrrad. Ich fahre wenig Fahrrad. Fährst du viel Fahrrad? Gar nicht, Ich, ne? ich liebe Fahrradfahren, doch. Ich mag Fahrradfahren. Ich aber jetzt wie ein Erwachsener oder hast du so, ich meine, das ist ja auch ein Größending. Ding, hast du so ein bike mit so einer Fahne dran?
0: Ja, ja, ich fahre gern Fahrrad, ja, ja.
1: <lacht> so mit so einer Stützräder, so einer Türkei-Fahne eine Türke, Türke dran, damit man die auch sieht hinterm Nein, Auto. Nein, die
0: Stützräder habe ich nicht mehr. Aber Fahne, ja, weil ich finde ja. schon, äh, weißt du, was ich letztens gesehen habe? Radfahrer, die an ihrem Fahrrad diesen Abstandshalter. Kennst du im Schwimmbad diese äh, Schwimmnudel oder was das ist? Die also, Schwimmnudel, ist, natürlich, die, äh, die, die ja, Poolnudel. Pool keine oder? Ahnung, ja, keine Ahnung, das ist doch so ein Schaumstoff äh, Spaghetti oder so ja. Und das haben die an ihrem Fahrrad dran gemacht, damit man auch diesen Abstand einhält. Wie? Weißt du, Aber ich, wo, ich
1: stopp, stopp, stopp. stopp. Da An ihrem jetzt erklären. Sattel. Ja, aber an ihrem Sattel haben sie das wo, angebracht? Zu, wohin denn? Also,
0: wohin haben sie es angebracht? Nach vorne oder was? Oder hä? Nee, hinten. Es ist horizontal hinten angebracht. Ach, zu den Nach Seiten? Nach links? Ja, zu den Seiten, genau. Nach links, sodass du halt dort dann den Abstand einhältst zum Fahrrad. Okay. We so. Weißt du, was ich in Karlsruhe beobachte? Guck mal, ich will, ich, wenn ich sage Radfahrer, meine ich nicht alle, weil es gibt so echt viele Leute, die sich an Regeln halten. Ich fahre auch mit dem Fahrrad sehr oft. Aber wenn man auf dem Fahrrad ist... Und die ganze Zeit, also ich, ich mag das, das ist mein Recht. Also diese also diese, äh, Gemüts, diesen Gemütszustand, wenn, also wenn jemand diesen Modus hat, das ist mein Recht, verstehst du? Die fahren dann auf ihrem Fahrradweg und ziehen einfach rüber, knallhart. Dann denke ich mir, okay, die haben Vorfahrt, auf jeden Fall. Digga, die, die sind, der Typ ist auf dem Fahrrad. Wenn ich einen Schwenker mache, macht dein Rückwärtssalto. Aber bei uns gibt es auch so einen Bereich, wo halt nur eine Fußgängerzone ist. Bro, weißt du, wie die Fahrradfahrer da durchheizen? Äh, die voll gar, keine, gar keine Rücksicht auf Fußgänger, Alter. Und dann denke ich mir so, auf der einen Seite, du willst äh, Rücksicht von den Autofahrern, aber du nimmst keine Rücksicht auf Fußgänger. Und das finde ich nicht cool. Nö, das ist auch sehr Alter.
1: Cool. Ich habe mit ja, ich fahre selber so mittel, so muss ich sagen. Wenn ich jetzt ich ehrlich auch. bin, ich fahre viel Stadtroller. Also ich fahre diese E-Roller, fahre ich gerne. Weißt du, die ja, ja, die mich hier besoffen so in, in den ja. Rhein werfen. So. Ja, man sieht ein bisschen affig aus. Ich bin halt auch zu groß dafür. Das heißt, ich stehe von dem Ding zu weit ab. Aber ich finde es, also Al ich, es wurde ja immer propagiert, ah, ist das wirklich eine Mobilitätslösung für mich? In Auf der Innenstadt Fall. von Köln, voll die Mobilitätslösung. Weil du kannst es, Bombe. das was nervt, ist halt wieder Deutschland so, wie oft ich in letzter Zeit, zum Beispiel, das ist auch das dümmste überhaupt, am Kölner Hauptbahnhof, okay, weißt du, ich meine, es gibt ja so ein paar Sweet Spots in Köln, ne? zum Beispiel der Kölner Hauptbahnhof. Da muss mhm. man, wenn man in Köln lebt und mit der Bahn fährt, nun mal hin. Und die, die Roller dienen ja dazu, dass man die Innenstadt entlastet, die Verkehrswege entlastet, dass man, wenn man beispielsweise morgens auf dem Arbeitsweg äh, zur, zur zur Bahn muss, dass man mit dem Roller dahin fährt, anstatt irgendwie ein Taxi zu nehmen oder was auch immer. Völlig genau. legitim. Jetzt guck Absolut. mal bitte, wie das am Kölner Hauptbahnhof geregelt ist mit den, ähm, wie heißt es, mit den Dings, äh, mit den Parkplätzen e dafür. Ja, die E-Roller sind drumherum gesperrt. Du darfst um den Kölner Park, äh, Bahnhof herum nicht die E-Roller abstellen. Plus, was noch bescheuert ist, doch eine kleine Menge, aber nur begrenzt. Es gibt begrenzt Parkplätze. Bei Fahrrädern interessiert das keine Sau. Da stehen 47 Milliarden Fahrräder am Bahnhof. Die juckt keinen. Die pissigen E-Roller, da dürfen dann zehn Stück stehen. Ich musste letztens fast 500 Meter vom Kölner Dom wieder wegfahren, um das scheiß Scheißding abzustellen. Und plus vor der Apotheke hat mir letztens auch einer noch den Roller gezockt. Da habe ich den hingestellt, pausieren ging Nein. nicht, weil ja verboten ist, ich war in einer Notfallapotheke am Bahnhof, an einer Apotheke am Bahnhof, weil ich was brauchte. Ne? Methadon. Und dann bin ja, ich da hingefahren. Ja. Ja. Ja, ja. Und dann ist der Typ einfach halt, also, das war totale Scheiße, einfach draufgestiegen, weggefahren. Da der Roller aber ja in einem Nicht-Parken-Bereich war, konnte er damit fahren und ich konnte ihn auch nicht, während der Typ ihn benutzt hat, sperren. Weil der Roller in Bewegung war, dann kannst du ihn nicht schwärren. Das heißt, der Typ ist einfach auf meine Rechnung entspannt eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren. Aber gut, ne, ich sehe das Nein, als soziale Maßnahme. Ja, aber wenn ich den Huren dann, so. dann, <lacht> dann klatscht es richtig mit der Sandale aufs Maul. Hm. Deswegen heißt das Ding
0: auch boy. Deswegen heißt es auch Boy. Weißt du, bist Was? dann rauchst du so Boy, Boy, <lacht>
1: Boy, Boy.
0: Ja. Ich muss ja sagen, oh es gibt mehrere. Es gibt Volt, es gibt Voy, es gibt
1: Bolt, Volt und Leim. Lime. Lime. Ich bin, äh, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die erste Kondommarke, die man kauft. Da bleibt man dann dabei. Äh, ich bin ein ziemlicher ähm, äh, Leimfahrer. Ich finde yeah. die am angenehmsten. Äh, es gibt die von Bolt zum Beispiel, die haben nur so eine kleine Stehfläche. Und ich habe sie äh, Schuhgröße 48, 49. Mm -hmm. Was yeah. dazu führt, dass ich nur einen Fuß da drauf tun kann. Und das mag ich nicht so gern. Da bin ich dann, da bin ich, da bin ich, picky,
0: wie man so sagt. Ja, ja. Du weißt aber, dass Lime eigentlich Lime heißt, oder? oder? ah ja. ja. es von von äh, das... Lime erfunden worden? Leonard Limé, das war ein äh, französischer Anal-Impressionist Oh, fuck,
1: oh, mit deinem Anal du
0: hast jetzt, weil Ich bin mir relativ sicher dass wir,
1: wir haben Minderjährige Hörer die wahrscheinlich jetzt in ihrer Schulklasse vorgestellt haben über den Analogisten, was, den du letztes Mal erfunden hast Ja. Weißt du, was ich heute erfunden habe? Also nicht erfunden, aber ich habe sie gemacht Ich habe eine Bolognese zubereitet und während wir beide sprechen nimmt sie die finale Form an Sie köchelt 80 mhm. Grad auf dem Ding. Sie ist jetzt drei Stunden, sie lebt jetzt seit drei Stunden, sie ist seit drei Stunden geboren. Aber es gibt ja so ein paar Nahrungsmittel, zum Beispiel Bolognese, Pfannkuchenteig, solche Dinge. Und so länger sie da, also nein, gut, bei Pfannkuchenteig nach drei Tagen wird es eklig. Aber Bolognese ist sowas, nach drei Tagen hat sie eigentlich erst ihre Exzellenz erreicht,
0: ihre richtige Sämigkeit. Kannst du kochen eigentlich? Halt deine Fresse, Alter. Halt Deine Fresse, du kleiner, dreckiger Bastard, Alter. Das ist eine relativ Basti, übertriebene Reaktion. Basti am Ich Bielendorfer, weiß, dass du... Kochen. Ich weiß, Lädt dass du... zu kannst. sich nach Hause ein. Ja. Hier kommst du zu mir, ich würde dich gerne zum Essen einladen. Und was macht der, Alter? Wir gehen paar Stockwerke runter zum Chinesen. Fuck you. <lacht> Fuck you. Und jetzt erzählst du ganz stolz in deiner tollen Bratwurst- und Baklava-Folge, wie du bei 80 Grad deine vollendete Bolognese, die ja. eigentlich drei Tage braucht, bis sie die, diese äh, die Tomaten-Anal-Kombination in sich, in sich drehende Neuroprismen halt small, Alter, du Wichser. das ist richtig abgefuckt, gefuckt, Alter. Ich hab du dich nicht zum Chinesen war doch lecker. Sei doch zufrieden, mein Gott. Sag halt small jeden Alter, Cent, den ich in dich investiere. Das ist doch keine Investition, Alter. Das hat ist du? einmal Hähnchen Kung Fao. Du hast mir einen Kung Fao gegeben. Wie? Und das hat dir oh, doch gut aber, geschmeckt. Naja, nee, also aber Eis, äh, Eis, was Eis. hast du reingemacht in deine Bolognese? Das ist jetzt wichtig. Jetzt will ich mal hören, wie du deine Bolognese machst mit deiner Vollendung.
1: Okay, 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 okay Bruder. Okay. Also, zuerst wichtig: erstmal die Zwiebelchen und die Karotten anschwitzen. Das absolute Bolognese-Geheimnis, was wirklich, wirklich wichtig ist: alle Zutaten, alle müssen extrem klein geschnitten sein. Die, die Möhrchen müssen klein geschnitten sein, die Zwiebeln. Der Knoblauch muss gerieben sein, er darf nicht geschnitten sein. Ähm, der mhm. Sellerie, ganz klein geschnitten. Wenn man möchte, kann man auch noch ähm, den, den weißen Sellerie, der in Suppengrün drin ist, den mag ich ganz gerne, der gibt nochmal so eine Schärfe dazu. Dann ganz mhm. bisschen Chili, ein oder zwei. Aber zuerst die Karottchen und die Zwiebeln fünf Minuten anglasieren. Öl, Olivenöl, keine Butter, verbrennt in dem Fall. Dann den Sellerie hinzugeben, die... Äh, die ähm, was, was, was? Olivenöl oder Butter, was? Olivenöl, nein, 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 Olivenöl. In diesem Fall Olivenöl. Keine Butter verwenden in dem Fall, passt das nicht. Macht es auch zu süß, ist tendiert zum Verbrennen, in dem Fall mit Olivenöl arbeiten. Also erst Möhrchen, Zwiebeln, dann nach fünf Minuten den Seller hinzugeben. Dann noch den weißen Seller hinzugeben. Wenn man möchte, ein bisschen Porree. Habe ich in diesem Fall jetzt gemacht. Muss man nicht, kann man aber. Dann ähm, dann den Knoblauch hinzugeben. Dann die Tomaten. Tomatenmark ungefähr bei 500 Gramm Hackfleisch. Fünf Löffel. Das mit Rotwein ablöschen. Also mit ungefähr einem schönen Glas Rotwein ablöschen. Ne? Dann ähm, Dann kommt das Hackfleisch rein. Und dann noch mit passierten Tomaten auffüllen, würzen, Pfeffer, Salz, tralala. Wenn man will, noch ein bisschen was hinzugeben und dann einfach stundenlang kochen lassen. Mh, wie eine Party in deinem Mund, auf der alle ficken.
0: Ich sag's dir. Mhm. Aber du weißt, dass beim Originalrezept kein Knoblauch reinkommt.
1: Es kommt drauf an. Das ist eine Interpretationssache. Gestern habe ich Spaghetti Carbonara zubereitet. <lacht> <lacht> Und äh, die sind erstaunlich gut geworden. Ich war ziemlich stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Schweige sind mir gelungen. Ich hatte Sorge, dass sie in die Hose gehen.
0: Aber sie sind gut geworden. Also, es hört sich aber großartig an, was du gerade gesagt hast. Dankeschön. Ähm, wirklich, Bolognese ist... Also ist ich komme halt voll macht, nicht ne? drauf klar, wenn man... Ja, also wenn man eine richtig geile Bolognese macht, gerade wenn du sagst, mit Stangensellerie, mit Karotte, mega, Alter. Also das kann richtig, richtig, richtig geil schmecken. Aber Butter, ich mag es zum Beispiel mit Butter. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ich war eingeladen bei Nelson. Mmh, Nelson ähm, Müller. Nelson Müller. Äh, und wir haben gekocht. und ich hat mich gefragt: gekocht? Spaghetti allolio. Und Ach, weil ich oh. liebe das Essen. Ja, ja. das
1: mache ich dann mal für dich, wenn du kommst, weil das kann ich wirklich gut. Und ich bestelle in Restaurants, in denen Spaghetti, Ai, Olio gibt. Immer das, weil wenn sie das können, können sie alles andere. Wenn sie das nicht können,
0: kannst du direkt nach Hause gehen. Mhm. Aber der Nelson hat das mit Garnelen noch. Ey, Bro. Mhm. Ja, Endstufe. Endstufe. Und ich. Petersilie? Ich, ich stehe einfach neben ihm und denke mir. Alter, wie hast du das jetzt gemacht? Das hat so Killer geschmeckt. Der steht neben dir und während er das macht, der bereitet so die ganzen Sachen zu und, und du denkst dir, ja, hey, der verkackt's gerade, weißt du so? <lacht> Weil du denkst so, der verkackt's gerade, Das ist so zu hoch eingestellt, weißt du so? Als möchte gern Koch oder als möchte gern, ja, ich mache ja, jetzt der mal der typ ein no Profi-Koch. Ne? Also hey meine. Bro, der hat, hey, dieses, dieser Geschmack, Basti. Oh mein Gott, das war Endstufe, Endstufe, da, wirklich. Das, das ist
1: wirklich eine der Sachen, glaube ich, die der Otto Normalverbraucher komplett verkennt. Ich habe hohen Respekt vor professionellen Köchen, wenn sie gut sind, weil du zu Hause bröckelst dein eigenes Gericht zusammen ne, für deine Freunde. Von mir aus auch richtig geil, es wird richtig gut, es ist richtig lecker, ja. es ist genau, ich koche so, weißt? ich koche für vier, fünf, sechs Freunde, das schaffe ich, das kriege ich hier. Im Zweifelsfall schmeckt es. Ich habe mal versucht, vor zwölf Leute zu kochen und habe Koch, hab, hab so viele Nudeln zubereitet, so wenig Wasser, weil ich nicht keinen groß ausreichenden Topf hatte, dass ich ein Loch in den Topf gekocht habe. Also oh. echt scheiße. Oh.
0: Also du den Holz,
1: Holztopf genommen? Nein, Emailletopf. <lacht> aber egal, das ist halt im Arsch gewesen. Komplett. Auf einmal floss das Wasser auf den Gasherd, War nicht so toll. Aber die, ähm, Aber du musst bei einem Koch wie Nelson oder so, klar, der kocht nicht <lacht> alleine, der hat ein Team aber du musst dir mal geben, egal was in was für ein Restaurant du gehst, wie die das zubereiten. In einem guten Endstufen. Restaurant wie der Eltens äh, äh, Nelsons Restaurant, glaube ich, die Schote, ne, hat mich mal einladen, Ich war bisher noch nicht da in, in Essen. Essen ja. Und der, der bereitet halt ja nicht ein Gericht zu, sondern der bereitet oder die das Team von sechs, sieben, acht Köchen bereitet insgesamt halt 50, 60, 70 Essen am Abend oder vielleicht 100 Essen am Abend zu und davon teilweise mhm. 15 parallel. Klar, es ist Vorbereitung mit drin, ne? Also das Gemüse ist geschnitten, das muss alles vorliegen. Ne? Aber trotzdem, das zu koordinieren, dass die Sachen on Point sind, da habe ich einen Bombenrespekt vor. Das ist richtig, ja. richtig schwer. Und das ist immer das Ding. Deswegen habe ich so gerne früher immer mit Christian Rach, den Restauranttester, gesehen. Ich habe das ja. geliebt. Ich, ich weiß nicht warum. Ich habe all diese Sendungen geguckt hier mit Ralf Zacher ich und auch. so. Aber mit Christian und, Rach äh... habe ich ja am meisten geliebt.
0: Weil Wie heißt Christian der? Rach, Basti, was die der der, der der das auch in Amerika macht die blonde äh, mhm. ja Gordon Ramsay. Ja, Mann, Gordon ja. Ramsay. Who's oh, oh, sandwich you okay. Ja, ja gut, ich meine, das ist
1: natürlich das kannst du so in Deutschland nicht machen, weißt du, also ja, auf aber. der der, das ja, ist ja man, einfach krass, Also wie der die Leute ja. beschimpft. So, Aber der Umgangston in der Küche, das ist ja das einzige Berufsfeld, ich weiß nicht, ob es immer noch gilt, aber zu der Zeit, als ich Kellner war, war die Küche der einzige Job, in dem noch geohrfeigt wurde. Und stillschweigend, das vereinbart war, das einfach Was? mal ein Beikoch. <lacht> ja! Was? Der Beikoch hat zwischendurch einfach mal eine gezogen bekommen. Das ist kein Nein. Scheiß! Aber nicht die Schelle! Du stehst da so, der hat die Bouillabaisse kackt oder die Hollandaise Soße gemacht. Hat der hat der Koch, den wir hatten, äh, den Namen sag ich jetzt mal nicht, der hat eine komplette Pfanne nach mir geworfen. Mit, mit Soße, mit allem so. Was? Warum? Ja, Warum in der Küche gibt es noch, noch Schelle, Bruder. Da gibt richtig Könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr in der Küche arbeitet, ob das heute noch so ist? Also vor 15 Jahren, als ich Kellner war, war das noch so. Voll die Misshandlung.
0: Was ist das, Was ist das für eine Soße? Ich hab zu viel Zwiebel rein. Bam! Oh mein Gott. <lacht> Kleine oh mein Gott. Bitch, Boah, ja, Alter. Aber es ist oh, kein, du Scheiße. denkst, ich verarsche dich, das ist kein Witz. <lacht> Bro, ich, nein, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du sagst: hey, die Küche ist der einzige Ort, wo man halt mal so zwischendurch die Hurensohn sagt und danach ja. trinken alle ein Bier und sagen: ja, du hast recht, die Mama ist schon eine huren <lacht> Aber Also, äh, eine Schelle? Nee, ja. das glaube ich nicht. Absoluter Wirklich? Standard
1: in der Küche, absoluter Standard. Also, also ist halt früher auf jeden Fall eine Schelle oder halt richtig rumschreien, Sachen rumwerfen. Weil die kochen halt, das ist ja das Interessante, kochen wird ganz viel mit Frauen assoziiert, also Hausfrauen, das ist so, kochen ist sehr feminin. Profi-Kochen war über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar komplett maskulin. Also es gibt natürlich ja. große Köchinnen und die stehen den Männern in gar nichts nach, nicht falsch verstehen, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, die können es nicht oder so, null. Also Sarah Wiener und so weiter. Es gibt ja wirklich große Köchen, die sehr bekannt sind. Aber wenn du jetzt mal 50 Jahre zurückgehst, also in die 70er, 60er, alle Sterneköche alle, oder alle großen Köche, Paul Bukhuis, bla blablabla, bla bla, sind alles Männer gewesen. Die Profiküche ja. war immer männlich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich glaube, es hat ein bisschen was mit dem Umgang zu tun, weil... Wenn es um den Umgangston und die Härte und die Stärke und auch vielleicht so den Druck geht, dann ist Küche sehr easy mit sowas wie Bauarbeiter zu ver
0: vergleichen. Ja, ja, ja also ich finde das jetzt sehr misogyn. So, äh, also was du jetzt hier raushaust, also sorry, <lacht> aber dass jetzt Frauen hast, pur, ähm, ja? also ich finde. Ja, find, gut, ja, okay. Äh, du die hieß Küche, Scheiße,
1: okay, müssen wir durch, ja. Ich
0: Wir müssen wir durch. Nein, ich habe mich ja dran gewöhnt. Nein, ich alle alle doch, 10 scheiße halt. Ja, aber ich du hast schon recht. Also die Profiköche und so. Deutlich mehr schon Männer? So, ja, ja, deutlich mehr Männer. Also, wenn ich. Ich glaube, glaubst du, mehr als 70 Männer? Also. Wüsste ich jetzt
1: nicht, aber wahrscheinlich würde ich schon so, ich hätte so in Bereich 70 geschätzt, also zwei Drittel, ein Drittel. Aber. Das ist natürlich also auch ich, schwäch zu bemessen, ne? Also, was ja. gilt jetzt als Küche? Was gilt jeder China-Imbiss als Küche oder reden wir jetzt von Restaurants oder so? Aber in der klassischen Spitzenküche, also wo sich jetzt so ein Nelson oder so bewegt, sind es, glaube ich, deutlich mehr Männer. So. Ja. Und der Umgangston ist rau. Super rau. Ne? Und, Sehr rau, äh, ja. Dieses Schicken von Essen, man sagt, nennt es ja, ich schicke was. Restaurant, das ist, also ich habe Rach so gerne gesehen, weil dir da klar wurde, wie wenig der Otto Normalverbraucher eine Ahnung davon hat, was es bedeutet, ein Restaurant zu führen. Also da waren ja Leute, ja. weißt ja. du, ja, das ist Lothar. Lothar hat letztes Jahr aufgehört in einer Spedition als LKW-Fahrer zu arbeiten. Nun betreibt er ein kroatisches Restaurant in Hückeswagen. Und dann kommt Christian Rach da rein, da sind so griechische Säulen und aus irgendeinem Grund gibt es auf der Karte Chopsui neben den Ćevapčići, weil Lothar hat irgendwann mal gelesen, dass Fusion Food eine gute Idee wäre, hat falsch verstanden. Alles ja. ist mit Plastikblumen ausgestattet. Jedes Gericht schmeckt wie Hühnerkotze. Es ist ungenießbar und dann sagen die Leute aber, ja, ich koch ja 30 Jahre. Das war immer so der Satz. Ja. Und dann kommt Christian Rach und macht diese Bewegung, dass es aussieht, als wenn er ein Kleinpropellerflugzeug einwinken würde. Der macht ja immer dieses, weißt er hat ja immer mit den Armen so links, rechts, hoch, runter. Du dachtest ja immer, der hm. wäre fluglots und nicht Koch. Das war ja unglaublich. Also der Mann bewegt sich ja, ich habe ihn einmal getroffen. Ich habe im Normalen bewegt er sich nicht so. Also ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, während ich mit ihm gesprochen habe, ob er jetzt einfach mal so unvermittelten Arm hochreißt oder so die Arme nach links und rechts oder so. Das macht er mhm. nur, wenn er moderiert, hat mir aber sehr gut gefallen. Habe ich immer sehr gerne geguckt. Wo ist das eigentlich geblieben von dem Tag? Ich glaube, Rach ist damals zum ZDF gegangen von RTL und dann war es nicht mehr so toll. Das kam irgendwie nicht so an. Das ja. funktioniert bei vielen nicht, ne? Also bei RTL bleiben immer gut Grüße an unseren Arbeitgeber.
0: Also ich glaube, ähm, es ist halt oft der Traum vieler Menschen ein Restaurant zu kaufen. Oder Aber warum? Also halt, ja. Warum? Ja, Bro, es ist halt, weil man vielleicht, ich bin voll, hey, ich bin voll bei dir. Ich bin ab 100% bei dir. Es würde das doch sind, auch... Beispiel, ne? wir beide würden sagen, Bastian und Ötze,
1: wir machen jetzt einen Dachdeckerbetrieb auf. Du und ich, wir haben noch nie ein Dach gedeckt. Doch, von unserer Gartenhütte in unserem Schrebergarten. Wir sind ein schwules Pärchen, wir haben einen Schrebergarten zusammen. Du stehst auf Paprika, ich auf Zucchini. Wir haben diesen Schrebergarten, da habe ich mal acht Ziegel draufgelegt. Und dann sage ich, ja, ich bin jetzt Dachdecker und ich mache eine professionelle Dachdeckerfirma auf. Dann will, glaube ich, soweit ich das weiß, die Berufsgenossenschaft oder irgendwer kommen und sagen, ey, das geht nicht. Sie fallen vom Dach, sie schmeißen Leuten Ziegel auf den Kopf Geht nicht. Sie können kein Dachdecker sein. Sie müssen diese Ausbildung machen. Dann sind Sie ein Dachdecker. Und dann sind Sie erst ein Geselle oder ein Meister. Tralala. Ich glaube, Kochen, das ist nämlich die echte Gefahr. Du und ich, wir könnten ohne jegliche... Äh, bitte korrigiert mich. Schreibt mir an info.bastianbierendorfer.de, wenn ich scheiße rede. Könnten ohne jegliche Vorkenntnis, ohne irgendeine Ahnung von Kochen zu haben... Wahrscheinlich müssen wir so eine Hygieneprüfung machen oder so, könnten ein Restaurant aufmachen und könnten totale Scheiße zusammenrühren, totalen Rotz. Und das würde, also in Anführungszeichen, würde uns niemand stoppen. Obwohl es ja ein Handwerk ist wie jedes andere. Und ich glaube, deswegen arbeiten besonders in der Küche ganz viele Ungelernte, die keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. So. Und äh, Christian Rach zum Beispiel habe ich immer so gerne gesehen, weil es war ja eine Katastrophe nach der anderen. Es war ja einfach so, wo du dachtest, Alter. Du bist, Alter, du kommst aus wo? Du kommst aus Russland und du hast ein chinesisches Restaurant aufgemacht? Das dein ja, ist dein Ernst? Ja,
0: ja, ja, aber jetzt mal stopp, ganz kurz, Basti. Also, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Ja? Absolut viele ich Erfolgsgeschichten. Glaube ja, ich glaube, es gibt sehr doch, viele, viele
1: Misserfolgsgeschichten in Relation. Ja,
0: aber Bro, du weißt doch auch, wie Fernsehen funktioniert. Also wenn du denkst, dass Frauentausch so ist, wie Frauentausch ist. Was? Dann, ja, stopp, halt. Digga, Jetzt hier also, rede ich, Bruder. Ja, halt, stopp. Halt, stopp. Und, und Ja, der ist halt ein Glücksgriff. Verstehst du? Ich glaube, als, And also, also als der Andreas... Nicht für die Menschheit. Als sie, als sie zufälligerweise bei Andreas waren, haben die sich gedacht, ey, heute ist mein Jake Glückstag, Christoph. weißt du? Ich glaube, der, der, äh, die Produktion hat den, äh, dem Realisator so die Stirn geküsst, die haben so einen roten Teppich ausgerollt, die so, was ist das für Material, was du uns so gesendet hast? Aber ich natürlich, du, du hast absolut recht, es gibt halt Meisterberufe, so wie Dachdecker oder Elektroingenieur äh, etc. pp. Ja, aber halt Restaurants, es gibt halt auch viele Betriebe, wo Nein, die... Aber ist das so, in der Küche Beruf muss man kein nicht, Meister
1: sein? Also
0: gibt es das überhaupt? Es gibt gelernter Koch also, natürlich. Ja? Ich glaube, man muss äh, man muss eine Fortbildung machen, glaube ich, ich weiß es nicht, bei der IHK. Und da geht es aber, glaube ich, um Hygienebestimmungen. Ähm, die man äh, dann einhalten muss. Und es gibt ja auch ein paar Richtlinien, die die in der Küche haben, aber hey. Bro, 100% bei dir. Klar gibt es Leute, die dann irgendeinen Schrott daher kochen oder die übernehmen einen Laden, dann verschulden die sich, äh, denken sich, ja, ich mache jetzt das Schnitzelhaus auf und äh, übernehmen einen langjährigen Betrieb und kacken halt voll rein, weil die sich denken, ach, ich spare hier ein bisschen und Fett ist ja egal, wie viel Grad man das einstellt, die Pommes werden zu Pommes. Das ist ja, eine Wissenschaft. Kochen also. ist eine Wissenschaft, ja. weißt Wiss du? ja. Und absolut. Natürlich, absolut.
1: auf Hausmannskostniveau kann man das lernen. Aber um so gut zu kochen wie Nelson Müller oder so, dann muss man ja schon, das ist eine Kunst. Und Nelson ist am Ende ein Künstler. So, was der da macht, das kann man nicht mal ebenso improvisieren, das muss man lernen. Und dass viele Leute das nicht verstehen, finde ich besonders beim Kochen immer so ärgerlich, weil ich habe schon Scheiße gefressen, Digga. Am schlimmsten Ausflugsrestaurants. Ausflugsrestaurants, 90 Prozent der Fälle. Ja, so an so einem was, Baggersee was oder so. Okay, da gibt es ein Restaurant oh, dann. Oh, ja. ja. Und die ja, servieren ja. dann äh, Schnitzel Wiener Art, was so heißt, ja. so, das, das Schwein ist noch roh. Ja, also Und Wiener zürcher Geschnetzeltes. Ja, das Und ist aber schon das ist, fast schon. das ist fast schon fast schon upperklass, Aber immer ja, gut sind immer Sachen, wo er nicht merkst, so, weißt du? Also so ein so, Paprika-Pusta-Schnitzel. Äh, ein paprika, ein Schnitzel? Ein paprika ein Nein, ich Zick, darf mich hier nicht canceln. Lieber brüll hier Zickzack, ein Zickzack-Schnitzel. Lieber lobe ich Adolf Hitler, bevor ich diesen Begriff benutze. Was? <lacht> was? was? hast du gerade gesagt? Was ich gesagt? nicht tue. Was ich nicht tue. Er war ein dreckiger Hurensohn. Der soll in der Scheißhölle schmoren. Aber ich wollte damit nur in Relation stellen, dass man ungefähr genauso gut gecancelt ist, okay? Es gibt, glaube ich, kaum Weg, mit dem man sich leichter cancelt, als wenn man den Z-Begriff für dieses Schnitzel benutzt. Mir würde ich als aufgeklärter und kluger junger Mann mit Bildungshintergrund natürlich nie benutzen. Das ist ein Schnitzel
0: mit äh, Paprika. Oder so. Also, nach, bevor du jetzt eine Lobeshymne auf Adolf Hitler sprichst, ja, <lacht> äh, würde ich mal sagen, okay, kommen wir zum Schnitzel. <lacht> Nein, aber das,
1: es gibt ja Speisen, bei denen sich gut verstecken lässt, dass sie aus Scheiße bestehen. Und zum Beispiel Schnitzel in Soße, richtig gut so, merkt keiner. Weißt du, wenn du genug Soße drauf klatscht, ist Scheiße scheißegal, ob das Fleisch drei Monate alt ist. So, ne, das ist, also... Und besonders so Ausflugrestaurants, ey, ein gut gemachtes Schnitzel ziehe ich so ziemlich allem vor, ne wenn es gut gemacht ist. Aber ein mm. schlechtes Schnitzel ist schlimmer als Scheiße fressen. Also ein schlechtes Schnitzel ist eine richtig tiefe Enttäuschung. So. Da gibt es auch nichts, was wieder gut machen kann. Und diese ganzen Restaurants, das ist immer, du musst immer, wenn du im Urlaub bist oder so, auf gar keinen Fall an Touristen-Hotspots essen gehen. Niemals, niemals. Die Chance, dass du ein gutes Restaurant triffst, ist gleich ja. null. Das ja, einzige Mal, da ich dass, ich, dass, ich das, dass ich das erlebt habe, war in Paris im Prokop. Das Prokop ist das älteste Restaurant, ich glaube, von Paris oder sogar Frankreich. Also über 600 Jahre alt. Nicht mal so teuer. Also du kannst für ein ganz normales Geld dort richtig lecker essen. Und, also 200 ähm, Euro. Nein, also es ist Paris immer noch. Ne? Also billig ist es nicht. Aber du kannst für ein Honey ein schönes Abendessen haben, zu zweit. Und das ist für Paris echt
0: Okay. Ähm, und das ist, obwohl es... Aber jetzt gebe ich dir einen Tipp, Digga. Für einen ja. Honig holst du 50 Euro Crack, dann schmeckt alles gut, was du isst. <lacht> nee, noch viel besser. Wenn du für 50 Euro Crack geholt hast, hast du keinen Hunger mehr. Dann ist es nämlich nee, egal. Nee, dann bist du auch im... Dann ist egal, wo du bist. Du bist in Paris. <lacht> genau, du bist... <lacht> <lacht> ja, super. ja Nein, hier, nein, hier nein in also. Bar hey, kein Crack holen,
1: hört mal zu, kein Crack holen, auf keinen Fall Crack holen. Einfach so im Bahnhofsklo in Recklinghausen Crack nehmen, dann ist einfach die Welt, der Tag ist dein Freund und die Welt ist Paris,
0: Glückwunsch.
1: Ja. <lacht> nein, das aber versteht, das das Ding ist mhm. ja... Restaurants, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hier in Köln ein Fritur, also ein, ein Pommes-Restaurant betreibt. Das ist kein richtiges Restaurant, das ist eine, ähm, eine Fritur. Also du kannst da frittiertes Essen kaufen, ja. geil frittiertes Essen. Der frittierte Bruder, Bruder von Fritteuse. So. Genau, ist der Bruder von ja. Fritteuse, er heißt Fritur. Und nein, aber das ist ein geiles Konzept, weil es kostet nichts. Die ganzen Sachen kosten halt nichts. Das ist alles TK-Ware, die Leute lieben das. Es ist nicht gesund, also es ist sehr ungesund, aber sehr lecker. Und du hast keinen Warneinsatz. Wenn du dich so richtig ficken willst, dann mach ein Steakhouse auf. Kannst du dir ein Steakhouse vorstellen, wenn du so Steakfleisch für 10.000 Euro in so, einem, in so einem Kühlschrank hast und du weißt aber, irgendwie die nächsten vier Tage sind hier ausgebucht und du kannst Fleisch für 3.000 Euro wegwerfen, weil du kannst es nicht mehr benutzen. Klar, du kannst es benutzen, dann bringst du ein paar Leute um. Aber so... Wenn du zum Beispiel ein Steak aus hast oder so, dann musst du so gute Qualität abliefern,
0: dass du eigentlich immer ausverkauft bist. Weil sonst fixst du dich richtig selber. Also Rindfleisch kannst du bei der richtigen Temperatur sehr lange lagern. Ja. Du kennst ja, also es gibt ja in New York, gibt es ja ein Restaurant, was sehr bekannt dafür ist, weil das Rindfleisch, oh, ja. mhm. das kriegt ja diese Schimmel. Ja. Ähm, diese Schimmelschicht, das wird so richtig pelzig und das Aber schneiden die weg. Aber das ist kein
1: keine normaler Schimmel. Ne? Das ist das, also das ist schon was, was irgendwie aufgetragen wird. Also wenn das normaler es Fleischschimmel wäre, dann gehst du daran kaputt. Mm. Das ist mm. auch wieder, also nee, weil Fleisch ist ja. guck mal, das wissen glaube ich sogar viele nicht. Botox, Botulinum Toxin. was Leute sich in die Fresse äh, spritzen, um auszusehen wie der Joker und den Rest ihres Lebens auszusehen, als wenn sie gerade eine Schlange gesehen hätten, ähm, das ist am Ende Fleischgift. Das ist das Gift, also natürlich mittlerweile synthetisiert, aber ursprünglich ist es das Gift aus vergorendem Fleisch oder verdorbenem Nein. Fleisch. Nein. Bo
0: Botus, Fleisch, Botus, Botulin und Toxin ist Fleisch. Und die nehmen das, äh, das Gift ja. von verdorbenem Fleisch, um das ja. verdorbenem Fleisch ja. wieder einzuspritzen. Genau, das ist ein Full Circle. Neu circle of life, Brody. Nein, genau. warte. Ja. warte mal, ja. also, warte mal. <lacht> Fleisch vergammelt, dann nimmt, genau. man, nimmt man dort die Flüssigkeit, die giftig ist um einem anderen Gammelfleisch, also Fleisch, mit dem man nicht zufrieden ist. gammelfleisch <lacht> genau.
1: Und dann einfach mal in so eine, so eine drittklassige Zahnarztgattin du, also So eine Veronika. Ja, ist doch so. Warum
0: jetzt? Guck mal, guck mal Basti. Was du denn? hast jetzt erstmal schon... Guck mal, du hast die Frauen runtergemacht. Ich beleidige sie hast. alle, ist mir scheißegal. Also du bist heute... Also guck mal, ich... Du weißt, ich bin ja der... der der Agrobär. Ja. Du bist der Agrobär. Nee, ich, ich bin so die, die Schutzwand für alle Unterdrückten. Und was? Ich bin die kurz Schutzwand. Sagen, an alle, Warum bist du die Schutzwand alle,
1: für alle Unterdrückten, du Kacker?
0: Ja, weil du die alle fertig machst, Digga. An alle Zahnarztgattinnen. Ich bin für euch da.
1: Ja, du zeigst ihnen gerne deinen Bohrer. Toll, danke. Jedenfalls. Ja, ich, nein, äh, aber es gibt ja so einfach doch mal so ein paar. Checken, ich, ich finde, Brotox ist so eine der Sachen. Ich kenne äh, mir hat zum Beispiel eine, eine junge. Schauspielerin letztens erzählt, dass sie Botox nimmt. so Und das erklärte, warum mm. sie keine fucking Mimik mehr in ihrem Gesicht hat. Und natürlich habe ich so getan, als wäre ich überrascht. Und nein, wirklich und so. Aber es ist einfach, also ja, macht das, ist okay. Und jeder darf, jeder ist ein kleiner Schmetterling. Jeder darf aussehen, wie immer er möchte, wenn ihr euch gut fühlt. Yeah. Aber ich finde, Botox hat eigentlich noch keinem geholfen. Und ab einem bestimmten Punkt also du kannst es wahrscheinlich machen, wenn du so ein paar sehr prägnante Falten hast, ab, keine Ahnung, 40 oder so, und die möchtest du bekämpfen. Ja. Die Gefahr des Missbrauchs bei Botox zum Beispiel, ja. ist auch okay, kann man ja auch machen. Das Problem ist, glaube ich, Botox hat eine unglaublich hohe Missbrauchsquote. Also Missbrauch nicht im Sinne von, dass man sich da seinen Arsch spritzt, sondern Missbrauch im Sinne von, dass man einfach dann übertreibt. Dass man ab einem bestimmten Punkt Falten und Probleme sieht, wo keine sind. Und ich meine, zeige ich mir mhm. bitte eine Fußballergattin, zeige ich mir eine eine, It, eine oh, Basti, von diesen, warum
0: warum wieder warum jetzt wieder
1: Fußballergattinnen weil die auch hohl cool sind zeig ich mir eine Fußballergattin zeig ich mir eine, eine eine Influencerin die noch irgendeine Art von Mimik übrig hat die sehen alle aus als wären die, wären die kurz vor der Plastination für Körperwelten es gibt so viele von diesen Influencerinnen die freuen sich dann ihren Arsch ab und du weißt echt nicht ist es also weil sie gerade irgendein mega krasses Produkt entdeckt haben und dann so dann produzieren dann präsentieren sie ihr verficktes für das sie natürlich bezahlt werden und das sie noch nie gesehen haben, bevor sie dafür bezahlt wurden, aber gut. Werbung ist ja auch okay. Jedenf <lacht> Jedenfalls, dann präsentieren die das und dann siehst du so eine und du weißt halt nicht, ob die 74 ist, weil die einfach aussieht wie tot oder 20, weil die so viel Botox in der Fresse hat, dass keine Mimik mehr übrig geblieben ist. Ich finde das unglaublich unattraktiv. Ich finde Mimik ist, ist unglaublich wichtig. Guck mal, stell dir mal vor, deine Comedy-Show, ne? Die nebenbei krass verkauft es, du Ficker. Respekt. Ähm, stell dir mal vor, jetzt deine neue Show. Woher äh, weißt du das?
0: Woher weißt du das?
1: Ich folge deinen Verkaufszahlen. Du kriegst ja nie mit. Du hast ja nur dieses Team an willfährigen Leuten, die dir zwischendurch mal Geld überweisen. Ich gucke jede Woche, wie deine Verkaufszahlen aussehen. Jedenfalls, es ist so. Die, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Stell dir mal vor, dein Comedy-Programm, Jackpot, gerade im Vorverkauf nebenbei, würde ohne, ohne Mimik auskommen, Digga. Keine Mimik. Gar keine.
0: keine. Ja, hey, guck mal. Ich, ich ja. würde es nicht machen. Und du auch nicht. Nee. Du hast es auch nicht nötig. Ich meine, hey, sorry, die Pornoindustrie lebt von dir. Pornoindustrie <lacht> lebt von dir. Ich meine, sorry, wenn sich, also wenn man. Basti mal Botox spritzen sollte, dann vielleicht in seinem Pimmel, weil er hört einfach nicht auf. <lacht> es ist du die, musst die, die unendliche töten. Geschichte. Genau. <lacht> nee, was nee. man nicht töten kann, sollte man betäuben. <lacht> das ist so Aber Aber Basti. Aber die Story du... muss ich
1: dir noch ganz schnell erzählen. Sorry, die muss ich noch schnell erzählen, weil das hat mir eine ein Mädel, erzählt. Sie hatte ein Date mit einem Typen, okay? Okay. Und. Und dann, ähm, ja, es ist. Jetzt sag mir es, bitte es, nicht, dass er einen riesigen Schwanz hatte. Hör mal zu, kleiner Pimmelfixierter
0: Spinner. Ich, der Schwanz kam überhaupt nicht vor in der Geschichte. Nur weil du immer. Ja, weil Storys du so eine lange Pause machst. Wenn man eine lange Pause macht, kommt eigentlich immer Penis. Okay. Wenn man eine lange ja, Pause gut. macht, kommt immer Penis. Ist das so? Ja, bei ist dir auf jeden Fall. Mhm. Außer bei Schlag den Star. Da kommt bei dir Arm. <lacht> Fisch, <lacht> Alter. <lacht> du bist der
1: Letzte, ey. Vor drei Millionen Leuten kommt er auf die Idee, dass er Pimmel auf dem Zettel schreibt. Du bist einfach so doof. Egal. Das, also, das ist ja. Okay, okay, okay. Jedenfalls, mm -mm. die beiden, es lief ganz gut. Ne? Er irgendwie romantisch, blob bla, alles in Ordnung, so ne, er gab sich Mühe. Dann sie irgendwie... Bei
0: was, bei was?
1: Äh, er hat sie nach Hause gebracht. Ja, Einfach ein nettes Abendessen, gelacht, was getrunken, mm. ne, dann er sie nach Hause gebracht, okay, oh. das ist das was, was, was? Warte warte. er sie nach Hause gebracht und dann noch ein paar nette Worte gesagt, im, im, im Treppenaufgang, sie wohnt im dritten Stock, er hat sie da hochgebracht, er dachte, jetzt gibt es noch ein Küsschen, den gab es dann auch, also sogar einen ziemlich coolen Zungenkuss.
0: Super Toppi Boah, Digga, wie, wie hat dir das die Freundin erzählt, Alter? Redet hm. die genauso wie du? Ja, und dann ist er mit mir ins Treppenhaus und er wollte dann ein Küsschen, dann gab es den auch. Ein Küsschen wie ein Kuss, habe ich gesagt. Ein richtig eine Oma, mit oder? Zunge ineinander ja, fließende Speicheln. Ja, warte mal, warte, die Story, ich, doch,
1: die Story hat einen, einen Klimax, den du gerade versaust, du Pisser. Jedenfalls. Okay? Okay. Die beiden am Knutschen, auch es geht ein bisschen, wird ein bisschen intensiver, so, ne, aber sie ist schon vorher signalisiert, also mehr als küssen ist jetzt nicht, aber einen fetten Abschiedskuss gibt. Und dann macht er plötzlich oh, oh, <lacht> und ballert sich in die Hose <lacht> von einem Kuss. Der hat sich in die Hose gewickst, von einem Kuss, Digga. Also ich meine, wahrscheinlich kann die Frau
0: gut küssen, das sage ja auch. Nein, der hat kann... den Forrest Gump Move gemacht.
1: Ja, der hat den Forrest Gump Move gemacht, richtig. Der hat den Forrest
0: Gump. Nein, nein, nein. Boah, ich, nein. Würde, ich glaube,
1: ich würde mir die Halt's Nudel Maul, was abschneiden und aus dem Finger springen. Das glaube
0: ich dir auf
1: gar keinen ich, Fall. Ich, es, ich war nicht dabei und habe habe die Ejakulation gesehen, aber ich, war da, ich habe diese Geschichte glaubhaft erzählt bekommen. Und da in der Wohnung, wo sie knutschte, ihr Mitbewohner noch wohnte, den ich auch kenne, und er dann sagte, ja, das ist so passiert, ich habe es gehört im Flur, als auf einmal das von Knutschen zu Bye-Bye überging, sehr plötzlich, weil er sich erstmal die Buchse sauber machen musste, habe ich gedacht, wow. Das ist, ich glaube, ich, nee. Also ich, oh mein äh, Gott,
0: Für alle Beteiligten. Ey, frühkommen, also warte. alles
1: okay, kann passieren. Frühkommen ist möglich, kann passieren. Ne? Also, niemand ist gefeilt, Nein. besonders erst mal mit einem neuen hat, Partner. Hat, ja, neue aber, Partnerin. Hat, aber kommen kannst du nicht beim küssen?
0: Nee, kannst nee. du nicht vergleichen. Also, beide tun mir sehr leid. Wirklich. Oh, war so also, brasilisch. Ich kann jetzt nicht
1: wieder so ein Ding da draus machen. Alle, beide tun Bro, mir sehr Alter. leid. Keine Kindersoldaten aus Senegal. es ist einfach ein Typ, der sich in eine Buchse gespritzt hat. Aber ich meine, es ist, ist natürlich wirklich scheiße. Also, ey, das wirklich also guck mal, mal
0: hör, hör mir auf erstmal mit deiner, Ein Freund, eine Freundin hat erzählt, das war wahrscheinlich du. Du bist zu deiner 70-jährigen Nachbarin. <lacht> und hat gesagt, ja?
1: und Aber ey, gesagt, sie, hat die, sie hat die Zähne beim Küssen rausgekommen. Mareike? Und <lacht> Mareike, hat, Mareike? Mareike ist hast kein Name für eine
0: 70-Jährige. Mareike, ja, du, hast du vielleicht Bock? Bock? Halt deine Fresse. Letztens habe ich Hannelore gesagt und da hast du mich vollgelabert, dass meine Stereotypen, äh, die ich in meinen Shows benutze, einfach nicht passen. Halt deine Fresse, Ja, also. und jetzt,
1: jetzt benutzt du Alicia für 70-Jährige oder was? Man ja, ist soll doch ein jüngerer also, keine Name als nein, ja, Der Name von einer 70-Jährigen. Wie heißt eine 70-Jährige? Komm, los. Hannelore. Nein, Hannelore ist 95. -Jähriger. Christine. Christine ist 55, Mann. 70? Ja, ist.
0: Fick dich, Alter, mit nein, deinen dreckigen Pornofantasien. Eine Ur 70. 70. Ne Ursula Ur ist nicht ja, Ursula ist. Genau. Ne Ursula ja genau, nicht. Ursula. Nee,
1: Ursula. Ne, Ursula, Ursula von der Leyen ist nicht 70. Ja, gut, aber die hat auch sieben Kinder. Also bei der ist auf jeden Fall kein, hat keiner in die Hose gespritzt. Hör doch auf, Alter. Hör doch auf. Aber, aber, aber was machst du dann? Was machst du Ich würde
0: ich würde mich einfach. Ich würde einfach sie angucken. Ich würde einfach keine tun. Ich würde nee. keinen Ton von mir geben. Der ja, Typ, gut. der Stimme, guck mal, das Problem an deinem, äh, an, diesem, an diesem, Typen war, dass er, wobei das man ihm auch hat, irgendwie ne? sagen muss, Digga, nein, <lacht> dass das genossen hat. Der war richtig. Der war so, oh ja. Yeah. <lacht> 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 Der hat, der es hat ja, ja, richtig genossen. Für den war das in dem Moment so. Also nein, 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 nein. Ja, nein.
1: Also er hat es genossen, bis es kam, Digga. aber dann war auch vorbei mit genießen. Die kleine der Genussstunde Arme, war zu Ende. Der Arme, der also, Arme.
0: Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich aber das ist schlimm. ja nicht, das ist ja nicht äh, früh. Also das ist ja vorherkommen. Eine Präjakulation.
1: Ja, gut, ja, aber der war auch nicht 16. Also wir sprechen von einem erwachsenen Mann so jetzt, ne? Also war jetzt kein ja, Kind vielleicht oder so. Er ist 25-Jähriger, der sich in eine Buchse geschossen hat. Das, ja, der aber, tut mir oh. wirklich leid. Nein, der tut mir nicht ja, aber leid. leid. Ja, was tun? willst du da machen? Ja, was willst du sagen? Am besten du haust Kopf soll? so lange, bis du tot bist, vermutlich. Ja, also ich weiß ja, nicht, Bro, was man machen soll, aber... Da kannst du ja nicht sagen, ich habe gerade eine E-Mail so. bekommen
0: oder so. weil oh, oh, Weißt du, so... <lacht> <lacht> nee, warte, wann fangst du Und dann, nee, und dann sagt er noch, ich habe eine E-Mail bekommen, oh, oh, mit Anhang, oh, weißt du so? Das ist mit so. <lacht> Anhang. Nein, ja, also, ja, doch, ich bin ehrlich, mir tut er auch
1: leid. Also doch, das ist scheiße.
0: Möchte ich, ich auch nicht erleben. Ich muss, ich, ich muss wirklich sagen, Basti, ich schäme mich manchmal für unseren Podcast, weil ich habe heute hier in der Türkei, in Samsung, in, in einem Einkaufszentrum hier in Samsung, ähm, haben mich... Heute haben mich echt viele Leute angesprochen. Aber es In der Türkei im Samsung. Wirklich, ja, ja, wirklich. Also es sind ja viele äh, Leute aus Deutschland dort im Urlaub. Und da waren wieder, äh, äh, heute haben mich zwei Mädels angesprochen und habe ich gemeint, so, hey, warte mal bei einer Show. Die so, nee, nee, ich höre deinen Podcast und euren Podcast. Und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Weißt du, weil ich sehe dann diese Menschen vor mir und die sind halt so einfach lieb, nett. Und guck mal, die hören jetzt, ich so, oh, oh, verstehst du, ich schäme mich einfach. Ich schäme mich, <lacht> weil wir sind dumm, Bro. Wir sind einfach dumm. Wir sind einfach dumm, aber es ist cool. Also dumm ist, wenn du dir die Buchse ballerst. Das ist dumm. Aber, ich mein, ja, aber es hättest ist du jetzt deine 70-jährige Nachbarin was hast Hätt du mit, mit meiner
1: 70-jährigen Nachbarin? Das ist doch deine Story. Das ist doch, war doch gar nicht Teil der Geschichte, Mann. Das ist doch ja, aber hättest du sie weggehauen. Sie? Sie? Ich, ich habe
0: keine 70-jährige Nachbarin. Ja, aber und wenn, wenn, ich... wenn du eine hättest, die Ursula heißt, <lacht> hättest du, du sie weggehauen?
1: Das, das ist eine Frage der, der Gesamtqualität. Ne? Da muss man halt bemessen. so. Also ist sie heiß? Ist sie okay, nicht auf, heißt, der Welt,
0: auf, der, auf der Welt gibt es keine Menschen mehr. <lacht> du und Ursula. <lacht>
1: Ja, was ist das ja für eine Frage, wenn es auf der Welt keine Menschen mehr gibt, dann pumpst du einen Dackel. Also ich meine, das, ja, also das ist doch egal, dann, dann ist es durch. So genau, das halt. wollte
0: ich hören, weil dann kommen die tiefen Fantasien raus. Also du stehst auf Dackel, du kleiner Bastard. Aber ich, alles soll, gut. Ich, bin
1: da, ich bin da offen, das ist mir nee, aber die aber Hunde, Was hat deine Freundin,
0: hat sie hat ihn sie noch gedatet? Das ist das, was mich nein, interessiert. Nein, 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 nie wieder gesehen. Ja, aber warum denn, Alter? Ja, einfach nie wieder gesehen. Weil er sich nicht mehr gemeldet hat oder hat sie gesagt, nee, das war dann für mich too much?
1: Ich glaube, er hat sich nicht mehr gemeldet, weil er einfach gestorben ist. Ich glaube, er ist, zu Hause,
0: er ist nach Hause gegangen, hat sich im Bett gelegt und ist einfach gestorben. So, vor Scham. Boah, der Arme. Hey Bro, falls du das hörst, also ich, ja. mich, falls du unseren Podcast auch hörst und du bist, wie sollen wir ihn nennen, der zu früh Der zu früh ja, genau. Ähm, äh, nee, der, der frühe Vogel... zeigt nee, fängt was? den Wurm, das habe ich <lacht> mir auch gedacht. <lacht> du Wichser, genau, daran habe ich auch gedacht. Oh, Basti, oh, ich kann nicht mehr. Das schön, der frühe Vogel zeigt den Wurm. Der frühe, der frühe Vogel fängt den Wurm und der späte... Der späte Wurmel fängt die Frau. So sieht es nämlich aus. Oh. 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 Oder der späte Wurmel. Ja, stimmt. Ja. Schon wieder so eine Misogyne aus äh, Aussage Was ist denn daran
1: Misogyn, Digga? Was ist, ich verstehe nicht, was du immer mit deinem Misogyn hast. Du hast gestern das erste Mal irgendwo gelesen, weißt du, stand irgendwo auf dem, auf dem Glückskeks, dann Misogyn sein ist nicht schön. Und seitdem, du bist so ein Typ, weißt du, der lernt ein Fremdwort vor da musst du dann einmal allen erzählen. Das ist doch gut jetzt. Also ist, doch, ist alles top.
0: <lacht> finde dich, finde dich gleich an. Twitter, mach doch gleich wieder was auf Twitter. Mach, schreib doch gleich wieder. Ich, Kein Mensch deinen, hat deine Scheidenpilz-Referenz.
1: Keiner hat deine Scheidenpilz-Referenz verstanden. Verstehst du? Willst du das noch kurz erzählen? Komm, erzähl die Scheidenpilz-Story. Was was? Ja, du hast geschrieben, dass jedes Gespräch mit mir dir Scheidenpilz bringt. Und das war natürlich eine, eine Referenz. Das war eine, eine Referenz an an ein Video, an ein Video, aber was, ja, aber du hast, du bist ja so ein dummes Schwein, dass du das Video nicht verlinkt hast. Verstehst du, du hast einfach gedacht? Warum so, ich, ja, du, erlaubt, du? Warum willst, soll ich das Video? Video. Ja, ja damit aber man Bro, vielleicht den Gag verstehen, verstehst du?
0: Ja, sei du mal ruhig mit deinem hässlichen DHL UPS Video, was du auf TikTok gemacht hast mit deinem Schauspieler Talent äh, Abschlussklasse 4 B. Äh, Hi UPS. ja, hey, ja. dann werf es jetzt mal einfach über den Zaun. <lacht> <lacht> Basti, ich liebe dich doch. Warum bist du so aggressiv, Alter? Ich bin ja Ich will jetzt, jetzt meine verfickte jetzt Dings
1: essen. Ich will jetzt meine Bolognese-Ware aufnehmen. Okay, was habe ich, okay, hab ich, ich geschrieben?
0: Scheiden ja, ich weiß nicht, was du
1: geschrieben hast, aber erzähl doch deine scheidenpilz story jetzt. Komm, ich da Ja, Bro,
0: da war, ich glaube, das war eine Feministin, die war bei Lanz und die hat danach ein Interview geführt. <lacht> Mit einer anderen Frau und ja, dann ist... hat die gesagt, ja und ähm, ja und äh, das war männliche Brutalität, das kann ich ja jetzt hier so... Also die ähm, Art der
1: Befragung, bei, es ging um die Art der Befragung. Ja, die und Art der Befragung,
0: also es war für mich, also es war ja, äh, ich bin, das kann ich ja Ihnen jetzt sagen, weil Sie sind ja auch eine Frau, ich bin am nächsten Tag, äh, hatte ich Scheidenherpes. Scheidenherpes? Und, äh, ja, sie hatte Scheidenherpes, hatte die, oder? Ich glaube, hat ja. hatte. Also sie hatte einen roten ja. Aufschlag, Umschlag. Aufschlag ja. nicht, roten Umschlag. Genau. Und, und die Gynäkologin Ausschlag. hätte gesagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Ausschlag, also, Ausschlag. Ja. Genau. Und, sie, und wie sie das erzählt hat, die Gynäkologin ja. hat gesagt, und sowas sie hat sie ja hat, noch nie gesehen. Und, und die, gesagt, die hat ja. ihre Pussy fotografiert und hat gemeint, das ist fürs Lehrbuch. <lacht> das ist, ich war auch
1: schon ein paar Mal bei Markus Lanz und ich bin da nie mit Scheidenherpes rausgegangen. Ich habe nachgeguckt danach, kein Scheidenherpes. Markus war ja. zu mir immer ganz bezaubert. Warst du auch schon mal da?
0: Nee, leider nicht. Nee, ich habe noch kein Buch geschrieben.
1: Ja, doch. Aber äh, äh, schreib doch ein Buch. Also du malst deine Geschichte, weil schreiben wird schwierig und ich ja, schreibe schreiben das. wird schwer, ja. ja. Du malst ja. einfach so mit, mit Buntstiften, kriegst vier Farben, muss reichen, ne? Sei aber
0: ehrlich. Und dann, es ja. wäre doch gut, oder? Also, ja. Ne? Ja, Doch, das finde ich gut. Also, hey, vielleicht könnten wir echt mal zusammen ein Buch schreiben. Also ich mal, mhm. weißt du, und du schreibst. Ja. Verstehst du, du schreibst so und dann sagst du so, so nach 20 Seiten hier darf der Özcan jetzt ein Bild malen über halt das Thema XY und dann male ich und das machst du dann so alle 10 Seiten, alle 15 Seiten und dann sagen wir so, schreiben wir hin Autoren und grafische Umsetzung schreiben wir dann nicht Özcan ha? Warum Angebot hast du eigentlich
1: noch kein Buch geschrieben? Was ist denn da los? Wo, wo bleibt denn das große Özcan Kosa Buch? Ein paar Bro. deiner Fans würden sicher extra lesen lernen dafür
0: ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist der gleiche Grund, äh, weshalb du noch keinen Comedy-Preis gewonnen hast. <lacht> so, Leute. Boah, <lacht> <lacht> die... Der war, da, das war ein
1: Haymaker, Digga. Das war... Das ist, weißt du, ich bin so erfolgreich... Ich bin einfach... Verstehst du? Ich bin an dem an dem fucking Nachwuchspreis einfach immer vorbeigeschraubt. So, ich, ich, ich war zu unerfolgreich und dann war ich zu erfolgreich. Das ist einfach scheiße. Dieser Nein, verfick, Bro, ich kann nicht schreiben,
0: Bruder. Du weißt es doch. Ich ja. kann ich kann nicht schreiben, doch, Alter. Doch, ich bin mit SMS schön. schon überfordert. Nein, ganz Mann, schön. Mann. Ich bin mit SMS überfordert. Ich bin mit WhatsApp überfordert. Ich diktiere die Scheiße. Und äh, in welcher, ich glaube, man schreibt im Präteritum. In welcher Zeit schreibt man das immer?
1: Das ist Frage. Das kommt auf das Medium an und was du erzählen willst. Aber ich. Ja,
0: eigentlich, wenn, ich glaube. Wenn du jetzt dein Leben erzählen würdest, würde ich natürlich im Präteritum schreiben. Ja, ja, das meine ich also. so. Wenn es so ja. teils biografisch wird. Ja, aber Bro. Das ist für mich, ähm, es ist, guck mal, du gehst auf die Bühne, weil du voll Bock drauf hast, du willst. Du äh, verstehst du, aber wenn du auf die Bühne gehen würdest, es würde dich voll stressen, dann würdest du es doch nicht machen, oder? Oh, das glaube ich aber schon. Also wie viele ja? Kollegen kennst du, die es
1: total stresst und die es überhaupt nicht genießen? Eine Menge. Erschrecken ja, viele.
0: Ja, aber ich, ich meine jetzt nur für uns beide, nur, also du und ich, weißt du? Nö, nee, ich
1: würde es nicht machen, ich wenn mein, ich keinen Spaß dran hätte. Aber ja, viele, genau. Oder ich
0: glaube, bei vielen nimmt das auch
1: so eine Dynamik an, weißt du, die fangen an und an sich gefällt es ihnen, die Aufmerksamkeit, das Lachen der Leute, die Zuneigung und irgendwann kommt dieser Druck hinzu, weil das ist nun mal was anderes, als wenn du in einem kleinen Kabaretttheater vor 50 Leuten was machen musst oder vor 3000. Und vor 3000 ja. ist der Druck dann schon ganz schön groß. Und ich glaube, ja. dass viele dann ihren Spaß an der Sache und ihre Begeisterung und äh, ihr Feuer verlieren und sich dann in andere Dinge flüchten, wie Alkohol oder so. Was ja leider durchaus ja. auch ein Problem ist in unserer Branche.
0: Ja, und ich glaube halt, weißt du, das? Ähm, und das ist bei mir wirklich so, Basti, wenn ich schreiben muss, also ich habe ja ein paar Mal angefangen und ein paar Seiten geschrieben, aber boah, ich... Ähm, ich verliere dann irgendwie den Überblick und das stresst mich so sehr. Ich merke, dass ich in so eine Stresssituation komme, dass ich dann sage, boah, ich, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht. Also ich könnte eigentlich voll dumm, verstehst du, weil ich erzähle ja die Geschichten hier auch in meinen ja. Worten. Und eigentlich könnte ich sie einsprechen und dann ich heutzutage mit Hilfe von künstlicher, aber ich brauche künstliche Dummheit. Ah ja. Guck mal, du äh, ne arbeitest A mit künstlicher ne Intelligenz. Ne Artificial Dummheit meinst du, eine ja. Genau, du arbeitest mit künstlicher Intelligenz, weil du bist intelligent, mhm, verstehst du? Ja. Und misogyn, weil guck mal, du hast recht, so, wenn ich ein Fremdwort lerne, dann be benutze ich das die ganze Zeit, mhm. verstehst du? Schön, schön. Ich, ja, ich bin, äh, und ich brauche künstliche Dummheit. Ich brauche etwas, was so künstlich ist, wo ich, äh, guck mal, ich muss mit der künstlichen Dummheit dann so reden. Ich sag dann so, hey Bruder... Guck mal, ich war früher auf Frearschule und die haben mich alle gefickt. Und der so, okay, ich weiß, Bruder. Und dann schreibt er so in meinen Worten. Ich habe ja einen Thriller
1: geschrieben vor mittlerweile sechs Jahren. Und ich habe ihn vergessen. Hast du immer noch nicht veröffentlicht?
0: Ich Nein, weiß. ich habe ihn nie
1: veröffentlicht. Ja, ich habe komplett vergessen. Und dann meinte ein Kumpel von mir letztens so, ey Digga, was, was ist mit dem Thriller? So, weil ich hatte den drei, vier Freunden zum Lesen gegeben. Nicht mehr Menschen. Ich und er hatte mir den hatte den damals gelesen komplett und hat mir auch eine komplette, danke gehen an Chris erstmal, eine komplette Kritik geschrieben. Also wirklich mit, äh, mit Storyaufbau und wo man was hinzufügen könnte, wo man was wegnehmen kann. Voll oh süß. Gott. Ich habe das nie gelesen. Ich habe das nie gesehen. Weil ab dem Moment, wo ich mit dem Thriller fertig war, habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Das war wie so ein Bild, das fertig gemalt war. Boah, Und Alter dieser. Ich, ich denke aber ernsthaft ja. darüber nach, ob ich das einfach nochmal rausbringe, weil Schaden kannst ja
0: nicht, ist ja da. Also darf, ich, darf ich kurz zwei kurze Sachen ansprechen? <lacht> wenn ich noch die Zeit dafür bekomme von dir.
1: Ja. Was? Wie Zeit von mir bekommen? Wer bin ich? Walter Ulbricht? Ja, ja. erzähl. Du...
0: Und deine ah, Freunde, ihr Lumpes. seid die übelsten Kartoffeln, Alter. Ich hab oh doch mein gesagt, Gott, ist Ein Deutscher ist das war du kackhaft. Max, du hast gesagt, es ist Chris. Ah, Wer ja, sonst? Okay. Von deinen war Freunden. Deutsch. War ein Deutscher, war ein Deutscher. <lacht> <Fick> dich. <lacht> 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 Wie du noch versucht hast, dich rauszureden, du so, ich sag Ali. <lacht> 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 ja, hätte ich es dir zum Lesen geben sollen? Was denn ja. Nein, Quatsch, ich hätte so nicht. Ja. Ja. Du weißt, ich hätte noch, noch zwei Seiten. Nein. Ja. Aber du kleiner Bastard, guck mal, ich hasse ihn. Jetzt kommt der zweite Punkt. Denk mal kurz mal 110 Folgen zurück. Hm? Okay,
1: denk mal schnell kurz 110
0: Folgen zurück. Ja, 110 Folgen zurück. ja da haben wir nämlich über deinen Thriller geredet. Und was hat dir der Özcan gesagt damals? Hey Bro, du musst das veröffentlichen. Mach ja. es doch. Mach Und es Ja. Ja, Und jetzt, das hat jetzt, bei Folge 212 oder was wir hier sind, zitierst du deinen Freund Chris, obwohl ich dir das schon vor Nein, eineinhalb ist ja Jahren gesagt
1: habe. ja Ja, aber du hast ihn ja nie gelesen, dein Urteil zählt doch überhaupt nicht. Ich kenne dich, deswegen weiß ich, dass es gut ist. Oh, das war aber... Verstehst du, was? Jetzt ist aber mein Scheidenerb ist gerade 50% weniger geworden. Das ist ja süß.
0: Ich habe gedacht, du bist gerade gekommen, Alter. <lacht> <lacht> so, <lacht> mal. Schreibt mal, wenn
1: ihr den Thriller lesen wollt, vielleicht suche, ich, wenn ihr einen Verlag habt, so einen guten Verlag hier. Ne, wir wollen nicht groß, ne, groß muss schon sein. Dann ruft mal an. Ich schicke euch den, dann könnt ihr den verlegen. Gibt auch umsonst. Ich habe da, ich will da nichts verdienen genau. mit. Genau, meldet euch, freue ich mich. Und liebe, äh, ja, ist fertig. Äh, liebe ich muss Familie nichts mehr Ulrich. Machen. Liebe Familie, ja. ja hier Pieper, Ulrich, äh, wer ist denn Ulrich? Also heißt, heißt das so? Nee. Dann äh, Kiepenheuer und Witsch, ah, da ja. drunter machen wir Kiepenheuer und Witsch, TTB, äh, Diogenes, aber das ist zu so anspruchsvoll, die machen auch keine Krimis. Von mir aus auch so Taschen oder so, ich nehme sie alle, mir ist halt am Ende egal. Können dann rausbringen, wenn die Leute Spaß haben, dann ja, machen wir. Warum nicht? Wir Bock drauf. Ich habe die Letzte noch nochmal gelesen, dann, als ich Urlaub hatte. Und ja, das ist jetzt kein Meisterwerk. Das ist jetzt nicht, dass hier irgendwie Stephen King anruft und heult am Telefon. Aber dafür, dass ich keine Ahnung habe, wie man einen Thriller schreibt, ist das stabil.
0: Also voll okay. Ey, ich würde mir das echt, also das würde ich, wie heißt der? Sag doch mal, wie der Thriller heißt. Apollo. Apollo? Apollo. Also Titel ist schon mal mega. Sehr prägnant. Das ist aber lieb. Danke. Und Apollo ist ja die Abkürzung für ein Poloch. <lacht> verstehst du? Damit,
1: Einfach damit hast du zusammengefasst, warum warum ich
0: ihn dir nie gebe. Ich würde dir auch so eine Korrektur schreiben. Ich, so, ich habe 20 Seiten gelesen, ich habe nicht einmal anal. Warum ist da kein analoge <lacht> Oh, Basti. Bitte, Leute, schreibt Basti alle auf Instagram und schreibt ihm eine E-Mail an, wie geht die nochmal? Info-at? Ja, damit die ihn überzeugt, dass er das Ding endlich veröffentlicht. Und schreibt an alle Ver an, äh, an Verlage, zum Beispiel den St. Ulrich Verlag. Das ist Was Verlag. ist denn der St. Ulrich?
1: Der Lars-Ulrich Verlag
0: von Metallica? Oder wovon redest du denn? Nein, da, das ist Mediengruppe St. Ulrich. So eine Nazi-Scheiße, du kleiner das ist von der Kirche. Von der Kirche. Ja. Weil ich habe mir gedacht so, Du als Atheist, das ist eigentlich ganz gut. Das wär's Ich super. liebe dich, Basti. Ich dich auch. Okay. Wir pass auf euch.
1: dich auf, Ciao, ich küsse ja. deine kleine Vorhaut. Bleib gesund. Bis bald.